0: Bienvenidos a este episodio número 77 de Detalles, en el cual vamos a hablar sobre procesos de deployment para aplicaciones de Android en la Play Store propiamente, es decir, tu aplicación móvil. La Vamos a, a dar pasos generales para desplegarlas ahí. En realidad, son lineamientos que se encuentran directamente en la página de developer.android.com, es decir, la página oficial de developers de Android. Antes de comenzar, nuevamente, muchas gracias a todas las personas que me escuchan y que comparten este podcast. También dejan sus comentarios en Twitter y en YouTube. Especialmente porque también ahí me dejan cuáles temas les gustaría a ustedes escuchar para la próxima semana, porque hay veces en las cuales yo ya no tengo ni, ideas, ni idea qué voy a hacer en el, próximo, en el próximo episodio. Pero nuevamente, gracias por cada uno de sus mensajes, reseñas y eh, mensajes de motivación para mantener el podcast vivo. Esperen el próximo episodio de la próxima semana. Va a ser eh, básicamente algo muy parecido al que vamos a hablar hoy, pero directamente relacionada con iOS o iOS. Entonces, el primer paso para publicar una aplicación en Android obviamente va a ser generar nuestro App Bundle. Antes se generaba APKs de manera independientes, pero desde agosto del 2021 nosotros ocupamos generar este App Bundle, Si no, nuestra aplicación no va a ser aceptada. Punto. El App Bundle, como su nombre da a entender, es una colección de, de, pa, de paquetes, por decirlo así. Es una colección. Técnicamente, lo que habla en la página de developerandroid.com básicamente define el App Bundle como un formato de publicación que incluye todos los recursos y el código compilado de la aplicación, pero delega la generación del APK y la firma de Google Play. Cuando estamos hablando de Google Play, estamos hablando obviamente de la App Store, no, del App Store de Google. Google Play usa un paquete de aplicaciones a fin de generar y entregar los APKs optimizados para la configuración de cada dispositivo, por lo que solo hay que descargar el código y los recursos necesarios a fin de ejecutar la aplicación en un dispositivo específico. Antes había que generar diferentes APKs, es decir, la versión de 64 y la versión de 32, respectivamente. Ya esto no es necesario compilar, firmar, administrar varios APK para optimizar la compatibilidad en diferentes dispositivos y los usuarios obtienen descargas más pequeñas y optimizadas y los desarrolladores solo creamos un bundle. Eso es todo. Y obviamente por eso es que se buscó hacer esa, esa entrega. Tiene mucho más sentido que mantener un montón de versiones de diferentes dispositivos o para diferentes dispositivos. La mayoría de los proyectos de apps no requieren mucho esfuerzo para compilar paquetes de aplicaciones que admitan la entrega de APKs optimizados. Por ejemplo, si ya organizas el código y los recursos de tu aplicación según convenciones establecidas, simplemente compila esos paquetes de App Bundles o los Android App Bundles firmados con Android Studio o con la línea de comandos y subeles a la Play Store. La entrega del APK optimizados se convertiría en un beneficio automático si nosotros seguimos esas reglas. Cuando usas este formato de paquete de aplicación para publicar la aplicación, también puedes aprovechar el Play Feature Delivery que te permite agregar módulos de funcionalidades al proyecto de tu aplicación sin tener que hacer un redeployment completo. Estos módulos contienen funciones y recursos que solo se incluyen a tu aplicación según las condiciones que tú especificas o que están disponibles más adelante en el tiempo de ejecución para la descarga de tu biblioteca de PlayCore. Los desarrolladores de juegos que publican sus aplicaciones con paquetes de aplicación pueden usar este Play Asset Delivery, que es la solución de Google Play, para entregar grandes cantidades de recursos de juego que ofrecen a los desarrolladores métodos de entrega flexibles y de alto rendimiento. Cuando hablamos del procedimiento de deployment de una aplicación en Google Play, estamos hablando del proceso para que nosotros vamos a tener que hacer para tomar nuestra aplicación en nuestra computadora y, obviamente, publicarla en la Google Play Store para que todos los usuarios de Android puedan descargar nuestra aplicación. La publicación es el proceso general por el cual tus apps o pasan tus apps de Android se disponen a disposición de los usuarios, básicamente. Cuando publicas una aplicación para Android, realizas dos tareas principales. Uno, preparar la app para su lanzamiento, que durante este proceso es la preparación. Aquí también compilas una nueva versión del lanzamiento para que tu aplicación y los usuarios puedan descargarla e instalar en sus dispositivos Android. Y también lo segundo es que realizas el lanzamiento de tu aplicación para los usuarios. Durante este paso, el lanzamiento, obviamente del lanzamiento, publicas, vendes y distribuyes la aplicación o la versión de actualización de tu aplicación para los usuarios. Adicionalmente, aquí vamos a proporcionar cierta información general para el proceso que debes de seguir a medida que tú preparas tu aplicación de tu aplicación, es decir, para desplegarla. Si tienes pensado publicar una aplicación en Google Play, también debes de leer la lista de tareas del lanzamiento de Google Play que ya se las voy a leer a continuación, pero básicamente esa lista es una serie de requisitos que nosotros como desarrolladores debemos de conocer y comprender y a continuación se las vamos a leer. Nuevamente, recuerden que todo esto es obligatorio después de agosto del 2021. Obviamente ya estamos mucho más adelante en el tiempo de esa fecha, pero por si acaso algunas personas no han hecho deployment desde ese entonces, entonces estos son lineamientos que ustedes deben de comprender. Entonces, hablando sobre esta lista de tareas, nos menciona que esto reúne todos los procesos que ustedes deben de seguir para asegurarse de que tu aplicación se lance de manera correctamente o se lance de manera exitosa. Las tareas se muestran enumeradas para darle a ustedes una mejor secuencia lógica o normal de la cual nosotros tenemos que realizarse, es decir, están en orden de importancia prácticamente. Sin embargo, puedes seguir la secuencia como tú quieras y omitir pasos según corresponda. La lista de tareas es la siguiente y está compuesta básicamente de 22 puntos que vamos a hacer un resumen porque cada uno de ellos se puede extender y mucho más y mucho más. Y entonces vamos a dar las ideas generales de cada uno de estos puntos que ustedes deben de saber. Punto número uno. Comprender las políticas del programa de programadores. Valga la redundancia. Las políticas del programa de desarrolladores de Google es una serie de, obviamente, lineamientos en los cuales ustedes eh, hacen el agreement o el acuerdo de que ustedes van a respetar A, B, C, D, E, F, G, y están sujetos a condiciones E, F, G, H, I, etc. Entonces, son prácticamente las condiciones y términos de uso que de ahí se extiende otro montón, pero vale, valdría la pena leerlos por si acaso ustedes eh, quieren saber cuál es el porcentaje de comisión de una venta de Google Play. En el caso de que ustedes quieran hacer microtransacciones dentro de su aplicación, cuál es el costo que eh, Google les va a o, mejor dicho, la comisión que Google va a cobrarles a ustedes, y ahí hay mucha información relacionada a términos y condiciones de uso. Pero, básicamente, las políticas del programa de desarrolladores se diseñaron para garantizar que la Play Store sea un recurso confiable para los usuarios de Android. Revisa atentamente esas políticas, ya que el incumplimiento de ellas podría tener consecuencias que van desde sanciones, bloqueo de cuentas, re remover la aplicación de la App Store, etcétera. Punto número dos, preparar tu cuenta de desarrollador. Perdón. Obviamente hay que registrarse para obtener una cuenta de desarrollador. Hay que hacer un cobro. Bueno, Google no, no hay que hacer un cobro. Nos van a hacer un cobro a nosotros para generar esa cuenta de desarrollador. Hasta el momento, la ventaja es que es un cobro único, pero depende del, del país, pero es un cobro único que es usualmente menor de 50 dólares o digamos que menor de 100 dólares y es vitalicio en el cual ustedes lo pagan y ya van a poder hacer publicaciones en la Google Play Store básicamente si siguen las políticas respectivas. Pero una vez se verifica que los detalles de esa cuenta son correctos, usted ya tiene y bueno, obviamente ya tienes pensado vender tus productos, ya se puede configurar inclusive ahí la parte de tu cuenta como, comer, como comerciante o mercante, es decir, ya vas a poder recibir Pagos de microtransacciones o pagos en el caso de que tú decidas vender tu aplicación con un... Por decir, bueno, si quieres descargarla, la compras, ¿no? Punto número tres, planificar la localización. Si deseas incluir copias localizadas de tu aplicación durante el lanzamiento, comienza a planearlas con anticipación y sigue la lista de tareas para la localización. Nuevamente, todo esto se encuentra en la página de developer de Google y pueden ver en el caso que ustedes quieran lanzar una aplicación basado en una localización. Punto número 4. planifica las publicaciones simultáneas. La publicación o la publicación de tu aplicación en varias plataformas y dispositivos maximiza tus actividades de promoción y cantidad de instalaciones, por lo que debes planearla con anticipación. Si no puedes lanzar tu aplicación en todas las plataformas de manera simultánea, pídele a los usuarios información de contacto para informarles cuando esa aplicación esté lista y ahí hay otro par de detalles. Punto número 5. prueba los lineamientos de calidad. Los lineamientos de calidad son otro, otra página que ustedes pueden leer, en los cuales se habla de que básicamente ustedes no pueden publicar virus, no pueden publicar información que mine o que, que bueno se cagan minería de la información del usuario o cosas por el estilo. Hay ciertos lineamientos de calidad también de que la aplicación debe funcionar de manera óptima, tener loadings. Hay muchas cosas que están relacionadas ahí y ustedes lo pueden encontrar en la página de developer de Google. Bueno, eh, los lineamientos de calidad de todas las aplicaciones y los criterios específicos para tabletas, TVs o aplicaciones de televisión o aplicaciones de auto brindan eh, plantillas de pruebas. Y esas plantillas de pruebas, obviamente, nosotros tenemos que asegurarnos de que funcione nuestra aplicación como estamos esperando y que funcione de, la manera, de una manera óptima o optimizada dependiendo del de, eh, objetivo o el target que nosotros estamos pensando publicar nuestra aplicación. Puedes usarlas para verificar la aplicación o tu app Cuente con el diseño de UI y las funciones que cualquier usuario de Android espera de tu aplicación. Punto número 6. Segmenta el lanzamiento a nivel de API reciente. Google Play exige que las aplicaciones nuevas sean orientadas como mínimo a un Android 9, que sería el API Level 28. Y el mismo requisito es obligatorio para las actualizaciones a partir del 1 de noviembre del 2019. Compila tu uh, Android App Bundle. Cuando estés listo para publicar tu aplicación, ya sea la versión de prueba o un producto final, crea el Android App Bundle en Android Studio. También se puede generar eh, mediante consola, pero idealmente es más fácil hacerlo mediante Android Studio. Google Play usará el paquete de aplicación o este bundle para generar, firmar y entregar los APKs optimizados para el dispositivo de cada usuario, lo que creará apps más pequeñas para que el usuario final descargue e instale. Ejecutar pruebas internas es el punto número 8 de esta lista de tareas. Usa el segmento de pruebas internas para lanzar tu aplicación a un máximo de 100 verificadores internos y recibir comentarios antes de publicarla para que los usuarios externos en los segmentos de pruebas cerradas o abiertas o en producción esos usuarios tengan la mejor calidad esperada. Recuerden, a nadie le gusta descargar una aplicación que apenas la intenten abrir, se cierra porque se le olvidó algún permiso o algo en particular. Y una vez ustedes experimentan eso, posiblemente eh, pierdan ese usuario de manera definitiva. Entonces hay que tener mucho, cuida mucho cuidado y realmente no hay que saltarse las pruebas. Bueno, aquí también nos eh, siguen hablando. Usa varios segmentos de pruebas cerradas para diferentes versiones de la aplicación antes de lanzarla a una prueba abierta o a producción. Nuevamente, solo para aclarar, las pruebas cerradas no es más que una prueba que ustedes pueden registrar hasta 100 personas, es decir, verificadores internos en los cuales pueden hacer esa, ese deployment rápido de la aplicación, es decir, ese proceso demora minutos en el cual ustedes suben la aplicación a la App Store una prueba interna y esos 100 usuarios van a poder usar casi inmediatamente la aplicación. Usualmente ese proceso es bastante rápido. Luego tenemos las betas eh, cerradas, que también son betas en las cuales solo bueno pueden pasar de 100 usuarios, pero son una serie de personas que ustedes invitan explícitamente y luego tenemos pruebas abiertas en las cuales cierta cantidad de personas no registradas puede descargar la aplicación y luego pasamos al paso de producción en el cual todo el mundo de, que se encuentre dentro de la zona o la localidad en la cual ustedes han especificado el lanzamiento de su aplicación van a poder descargar y ver y usar la aplicación en fin Vamos con el punto número 10. Genera interés en tu aplicación o juego con un registro previo y configura una página personalizada de ficha de registro previo. Esto no es básicamente más que marketing. Esto es puro marketing. Ustedes pueden ver ahí hay más requisitos y lineamientos en los cuales ustedes pueden eh, abocarse para más información. Pero básicamente cuando ustedes tienen una aplicación y quieren generar un poco de interés, entonces pueden hacer esos lineamientos e inclusive eso ustedes lo pueden mostrar en la página de la Play Store. Punto número 11. Suba el Android App Bundle al segmento de pruebas cerradas o abiertas. Los segmentos de pruebas cerradas y abiertas pueden ayudar de manera considerable a descubrir problemas de tu aplicación y te dan la oportunidad de resolverlos para mejorar la calidad de la publicación inicial. Entiéndase la publicación inicial, el primer deployment o segundo deployment o la primera vez que ustedes van a desplegar una nueva versión de su aplicación. Entiéndase una nueva versión, la versión 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y puedes obtener más información de esto en obviamente en la página de developer de Android porque hay mucha información que se parte de eso. Y también se eh, recomiendan ejecutar este tipo de pruebas para eh, las pruebas abiertas. Punto número se Define los dispositivos compatibles con tu aplicación. Y Google Play o la, la Play Store te permite eh, definir versiones de Android específicas para diferentes dispositivos. También hay que aprovechar eso. Si ustedes saben o tienen un problema que conocen con algún dispositivo en particular, pueden obviarlo o hacer que esa aplicación no sea disponible o mostrar el mensaje de warning que la aplicación no va a funcionar correctamente en ese dispositivo. Punto número 13, consulta los reportes previos al lanzamiento. Cuando subas la aplicación de Android App Bundle al segmento de pruebas cerradas o abiertas, recibirás un informe previo al lanzamiento. De esta manera podrás identificar los problemas que se detecten cuando se pruebe la aplicación de forma automática en gran variedad de dispositivos reales con diferentes versiones de Android. Punto número 14. Configura el precio y los países de distribución de tu aplicación. Una vez ya hayas eh, de determinado el modelo de monetización de tu aplicación, configura la app como gratuita o paga y selecciona los países donde se va a distribuir. Y obviamente, allá hay más eh, información sobre los modelos de monetización que ustedes pueden hacer. Punto número 15. Habilita las opciones de distribución adecuadas. En la página de precios y distribución, habilita los dispositivos y programas específicos como el Gear OS de, de Google, Android TV o designado para familias o diseñado para familias. De esta manera, Google Play puede revisar tu aplicación y, cuando la apruebe, hacerla más detectable para los usuarios finales. Entiéndase, más detectable poder, eh, cuando un usuario busca en un dispositivo en particular, tenga... Eh, más op oportunidades de que tu aplicación sea visible, como por decir así un CEO luego vamos con el punto número 16 configura tus productos integrados en la aplicación y suscripciones confirmar, eh, bueno confirma los países en los cuales puedes vender tu aplicación hay lineamientos y hay países en los cuales ya no se pueden vender aplicaciones, ahorita como está el conflicto de Rusia no puedes hacer nada por ahí en fin, eh, confirma la lista de los países en los cuales puedes vender tu aplicación, así como la moneda y los impuestos que debes de considerar. Luego configura tu cuenta del com de, de comerciante y agrega la información y precios de los productos integrados en tu aplicación y las suscripciones. Si ustedes van a hacer alguna microtransacción, todas las microtransacciones tienen que estar claramente identificables antes de que ustedes eh, publiquen la aplicación. Es decir, claramente tienen que estar visibles en los usuarios. Determina la clasificación del contenido de tu aplicación. Brinda una calificación apropiada para tu aplicación es un requisito mínimo que las políticas del programa de desarrolladores te van a hacer o te van a hacer cumplir. Pero también garantiza que los usuarios públicos también eh, sean los apropiados para descargar tu aplicación. Es más, ustedes, este es paso que hace que es obligatorio y ustedes siguen una, una guía que está en la página de Google Developers. Básicamente esto les asegura de que si ustedes hacen una aplicación, digamos que una aplicación para mayores de 18 años, no vayan a tener eh, niños usando su aplicación, básicamente. O si ustedes hacen una aplicación o un juego que es para mayores de 18 años, nuevamente lo mismo. No necesariamente eso puede ser que ustedes hagan una aplicación para que sea un juego, sea un juego para niños muy pequeños, es decir, bebés o o bueno, entre 0 y 5 años. Entonces también pueden poner especificaciones al respecto para que esa aplicación tenga otras consideraciones y cuando un padre esté buscando algún juego para un niño, eso tenga también mayor prioridad o que sea más fácil de demostrar. Luego vamos con el punto 18. Pasa a la revisión final y publicación. En primer lugar, retrocede y verifica nuevamente si, eh, si completas o si completas todos los puntos anteriores. Eh, que les he mencionado anteriormente en esta lista. Luego de este proceso podrás publicar tu aplicación en el canal de producción. Si publicas una aplicación o una actualización, usa el lanzamiento en etapas para hacerlo de manera progresiva a una creciente cantidad de usuarios. De esta manera podrás tener o detener la actualización si se detecta algún tipo de problema y los usuarios finales no van a... Bueno, puede ser que ustedes sufran por que hicieron un lanzamiento y la, la versión final no les funciona, pero es más difícil que eso suceda si ustedes siguen los mismos procedimientos, es decir, pruebas internas, pruebas cerradas, betas, betas cerradas, betas abiertas y la publicación de la actualización. No necesariamente tienen que ser 100 personas. Ustedes tienen usualmente un grupo de amigos, pueden decirle al grupo de amigos que prueben la aplicación rápidamente y esos pueden ser sus betas cerradas. Luego, punto número 19, promociona tu aplicación. Comienza a promocionar tu aplicación eh, con la insignia de Google Play. Si quieres aumentar el público, prueba el resto de herramientas que dan en el marketing. También hay un enlace que los lleva por ahí porque hay más información al respecto. Casi que todos estos puntos se expanden un montón. Y consulta las prácticas, prácticas recomendadas para el crecimiento de la misma aplicación, que también eso es otro enlace que lleva otro montón de información útil. Explore y responde las opiniones de los usuarios. Descubre qué opinan los usuarios de tu aplicación y respóndeles para solucionar los problemas que no se detectaron durante el, las fases de pruebas. Que aunque parezca mentira, a pesar de que pasamos por una X cantidad de pruebas automáticas o pruebas eh, internas o pruebas con humanos, puede ser que siempre sucedan cosas que no estamos controlando y siempre es bueno recibir eso. Consulta, consulta perdón, lo que es los Android Vitals. Esta es una función que muestra la información importante basada en la ejecución de tu aplicación en dispositivos reales para ayudarte a comprender y solucionar los problemas de estabilidad y rendimiento. Si mejoras la estabilidad o de tu aplicación, esto lo vas a ver en los Android Vitals. Optimizas la experiencia del usuario y obtendrás una mayor participación y mejores calificaciones. Y el punto número 22 es que si ya publicaste tu aplicación, ¿qué debes hacer a continuación? Bueno, en primer lugar, relájate, luego consulta nuestras prácticas recomendadas para mejorar la participación y retención de la aplicación, incrementa el público y aumentar los ingresos. Cada uno de esos eh, puntos que acabo de mencionar en, en, esta, en este punto número 22 tienen enlaces que lo llevan a más a más lugares. Por ejemplo, mejorar la participación. Usualmente, cuando un usuario usa su aplicación, ustedes eventualmente pueden pedirle que haga el review automático de la aplicación. Es decir, que a los, qué sé yo, dos días de estar usando la aplicación. Entonces, pídele review porque las aplicaciones con altos niveles de satisfacción y reviews tienden a ser más. Eh, bueno, a, a mostrarse primeramente los resultados si la persona está buscando algo o bien darle la seguridad a las personas de que esta es una aplicación de confianza, la puedo descargar. Las reseñas son muy importantes y ustedes no deben de, eh, de darlo por como que no es importante. Es muy importante. Lo más probable es que ustedes están compitiendo contra otra aplicación que hace básicamente lo mismo. Los usuarios finales van a descargar la aplicación que tenga mejores reseñas. Entonces es difícil. Este mercado es difícil entrarle y aquí hay varias sugerencias. Luego también hablan un poco sobre la retención. Por ejemplo, cuando ustedes in instalan la aplicación, no necesariamente necesitan instalar notificaciones push, pero pueden trabajar con el local notification. Y las local notifications básicamente les permiten a ustedes, cuando la persona abre la aplicación, posiblemente recordarles, hey, bueno, básicamente decirle al usuario, hey, aquí sigo, eh, porque es muy fácil que la persona se olvide de, de tu aplicación, especialmente porque no lo va a poner en el... Eh, en el desktop o en el, en el home screen no lo va a poner directamente. Posiblemente va a quedar ahí en la, en la librería de aplicaciones. Entonces una local notification es una forma fácil de recordar al usuario ¡Hey! Eh, recuerda que aquí estoy, puedes usarme y mandar notificaciones. Obviamente no, no de manera abusiva porque si no la persona va a terminar borrando tu aplicación, pero si sí, digamos una vez a la semana no estaría mal que ustedes puedan mandarle un recordatorio a un usuario. Obviamente, si su aplicación trabaja con Local Notification o Push Notification, no hace falta que ustedes le vuelvan a mandar una notificación en el caso de que algo haya sucedido nuevo. Entonces, nuevamente traten de eh, respetar las notificaciones Push. A nadie le gusta recibir notificaciones Push que no son de interés. Es decir, si ustedes hacen una aplicación y les dicen, hey, recuerda que aquí existo, esa aplicación posiblemente va a terminar siendo borrada muy pronto o va a ser eh, bloqueada las notificaciones y ustedes ahí van a perder una un alto nivel, si no el más importante nivel de acceso para que los usuarios regresen a su aplicación. Entonces, nuevamente, una vez ustedes revisan esa lista de tareas, pasamos al paso de cómo preparar tu aplicación para el lanzamiento. La preparación de tu aplicación para el lanzamiento es un proceso de varios pasos que implica las siguientes tareas. Configurar la aplicación para el lanzamiento, como, como mínimo debes de quitar las llamadas de los logs que ustedes tengan y el atributo del Android Debuggable o el debugueable, diga, digamos de así de forma fea, de tu archivo del Manifest. También debes de proporcionar los valores de los atributos del de version code y el version name, esto es importante colocarlo, que se muestra en los elementos del Manifest. Asimismo, es posible que debas de configurar varios ajustes para cumplir los requisitos de la Google Play, es decir, la, la lista de tareas y las obligaciones que ustedes deben de cumplir. Si usa los archivos de compilación del Gradle, Puedes emplear el tipo de compilación de lanzamiento a fin de configurar tus ajustes que vayan a, a la compilación de la versión que vas a publicar en tu aplicación. También debes de compilar y firmar las versiones, de, de ya sea de versiones o actualizaciones de tu aplicación. Obviamente hay que probar la versión de lanzamiento de tu aplicación. Hay que actualizar los recursos para el lanzamiento y preparar los servidores y servicios remotos de los cuales depende tu aplicación. Muchas veces se hace la aplicación, pero hemos trabajado en el localhost y se nos olvidó cambiar eso. Y luego nada funciona porque literalmente eh, solo funciona internamente en nuestra red. Es posible que debas de realizar varias tareas como parte del proceso de preparación, como por ejemplo, deberás obtener una clave privada para firmar tu aplicación, crear un icono, también es conveniente un splash screen y un montón de características que ayudan a que tu aplicación luzca de la manera que un usuario está acostumbrado a trabajar en Android. Cuando te ter bueno, termines de preparar tu aplicación para el lanzamiento, tendrás un archivo APK o un bundle que ya está firmado y que vas a poder distribuir a diferentes usuarios. Si quieres obtener más información de esto, recuerda, tienen que ir a la página de developersandroid.com y la verdad es que, inclusive, ya tienen todo traducido al español y la traducción es bastante buena. Bueno, vamos ahora a pasar, a pasemos al paso, je, valga la redundancia, de cómo lanzar tu aplicación a los usuarios. Puedes lanzar tus aplicaciones de Android de diferentes maneras. Por lo general, las aplicaciones se lanzan a través de lo que es la Google Play, pero también puedes hacerlo en tu propio sitio web o enviarlas de forma directa a los usuarios. Para realizar un lanzamiento a través de eh, un mercado de aplicaciones, es decir, a Google Play, entonces serían estos pasos. Si deseas distribuir tus aplicaciones al público más amplio posible, es decir, a todo el mundo, recurrir al mercado de apps como Google Play es la opción ideal. Google Play es el principal mercado de aplicaciones para Android y la mejor forma de, de distribuir tus aplicaciones a un mercado masivo. Sin embargo, puedes distribuir tus aplicaciones de cualquier, de cualquier manera posible. Recuerden esto únicamente en, en Android. Y en fin, bueno, ¿cómo lanzar tus aplicaciones en la Google Play? Bueno, Google Play es la plataforma de publicación sólida que te permite publicar, vender y distribuir tus aplicaciones para Android a usuarios de todo el mundo. Cuando lanzas tus aplicaciones a través de la Google Play, tienes acceso a un paquete de herramientas de desarrollo que te permitirán analizar las ventas, identificar las tendencias del mercado, controlar los destinatarios finales y etcétera. También tienes acceso a varias funciones que aumentan las ganancias como facturación integrada y las licencias para aplicaciones. La amplia matriz de herramientas y funciones, que estos es pura marketing que están haciendo aquí en la página de Google, pero bueno, igual es, esto lo habrá es cierto, eh, tiene diferentes formas para eh, analizar la comunidad de los usuarios finales. También eh, convierten a Google Play en el principal mercado de compra y venta de tus aplicaciones de Android. Eso definitivamente es cierto. Lanzar tu aplicación en la Google Play es un proceso simple, en teoría, que consta de tres pasos básicos. Primer paso, preparar los materiales de promoción. Para aprovechar al máximo las capacidades de mercado y publicación en la Google Play, debes crear materiales de promoción para tu aplicación, como capturas de pantalla, videos, gráficos y texto promocional. Punto número 2. configurar las opciones y subir recursos. Google Play te permite orientar tu aplicación hacia un grupo de usuarios y dispositivos de todo el mundo. Cuando configuras varios ajustes de Google Play, puedes elegir países a los cuales deseas llegar o a cuáles países quieres llegar primero, los idiomas que deseas usar y el precio que pretendes imponer a cada región. También puedes configurar detalles de la ficha como tipo de aplicación, la categoría y la clasificación de contenido. Cuando terminas la configuración de las opciones, puedes subir tu aplicación o tu material de promoción y tu aplicación como un borrador sin publicar. Paso número 3. Publicar la versión de lanzamiento de tu aplicación. Si sabes que los ajustes de tu aplicación están configurados correctamente y tu aplicación subida está lista para lanzarse al público, solo haz clic en la opción Publicar de Google Play, de la Google Play Console o la Google Console o Developer Console, si no estoy mal, y, estarás, y, y estará disponible para la descarga en todo el mundo en cuestión de minutos, que usualmente tarda menos de un día, pero usualmente es bastante rápido. Si quieres obtener más información, nuevamente re re regresen a la página de eh, developers.android.com y busquen por ahí. Ahora, si deseas realizar un lanzamiento a través de tu sitio web, es eh, lo que vamos a hablar a continuación. Si no quieres lanzar tu aplicación en el mercado mediante Google Play, puedes dejar disponible para la descarga en tu propio sitio web o servidor, incluso en un servidor privado o empresarial. Para ello, lo primero que debes de hacer es preparar tu aplicación para el lanzamiento de manera normal y luego aloja el archivo APK listo para el lanzamiento en tu sitio web y ofrece un vínculo de descarga a los usuarios. Cuando el navegador o bueno, cuando naveguen hasta ese vínculo de descarga desde sus dispositivos Android, se descargará el archivo y el sistema Android comenzará a instalarlo en el dispositivo automáticamente. Sin embargo, el proceso de instalación automáticamente solo se ejecutará si los usuarios tienen un dispositivo configurado para permitir que se instalen aplicaciones de fuentes desconocidas, porque en este punto los usuarios deberían de saber que si descargan una aplicación fuera de la Play Store, tiene que ser, eh, tiene que utilizar esa opción en el dispositivo físico. Aunque lanzar tu aplicación en tu sitio web es relativamente sencillo, puede resultar ineficiente. Por ejemplo, si deseas monetizar tu aplicación a través del proceso y seguir todas las transacciones financieras de tu, bueno, las opciones financieras, deberás hacerla tú mismo y no podrás contar con el servicio de facturación integrada de la Google Play. Para vender productos integrados, además no podrás usar el servicio de licencias para evitar la instalación o uso no autorizado de tu aplicación. Idealmente, esta opción es útil si ustedes quieren realizar los deployments en una, eh, digamos que ustedes hacen una aplicación interna para su empresa, que saben que solo se va a usar dentro de su empresa y hasta ahí. Entonces, esta es una opción interesante. Luego vamos con la aceptación de los usuarios para las instalaciones fuentes de app desconocidas. Ustedes pueden hacer eso en la configuración ya hay unos pasos y videos en YouTube, pero principalmente esto es para Android que se gustan de la versión 8 o en el API level 26 o superior. Y luego tiene que autorizar las fuentes, eh, las fuentes no autorizadas no cualquier cualquier recurso no autorizado. En fin, voy a dejarlo hasta este punto porque ya hemos hablado bastante, pero eh, hay más que hablar de esto. Déjenme saber en YouTube, en, en Twitter, si quieren que hablemos más al respecto. Por los, momentos, por los momentos lo voy a dejar hasta este, este, hasta este momento porque obviamente ya el podcast hizo bastante largo. Pero déjenme saber si ustedes quieren que sigamos hablando sobre el proceso de deployment de las aplicaciones de Android. A mí me parece un tema bastante interesante que muchas veces eh, nos da pereza leer porque es mucho contenido. Entonces estoy tratando de hacerles un resumen de lo más importante para que sea fácil de digerir. Bueno, déjenme saber en los comentarios si quieren que continúe este tema y eh, si no, entonces en la próxima semana vamos a hablar sobre requisitos propiamente parecidos a estos, pero de la, para aplicaciones de eh, iOS. Bueno, esto fue el episodio número 77 de Detalles. Cuídense mucho, éxitos en esta semana y nos vemos en el próximo episodio de Detalles.